0: Olá, boa tarde. O problema não é a amizade, o problema é a falta de justiça.
1: Tenho medo que haja muita gente que volte pelos idosos. Tenho certeza absoluta que isso pode haver golpadas.
2: A campanha serve para ouvir pessoas cumprindo as regras, cumprindo as normas, nós não podemos ficar dentro da caixinha nem dentro da bolha, temos que ir ouvir as pessoas.
3: Pedem-me a mim para reduzir a presença de pessoas em auditórios e viu João Ferreira estar com 1.200 pessoas dentro de um sítio e ninguém no país se preocupou. Esta candidatura cresce e se afirma para
4: lá das fronteiras em que alguns a queriam confinar e não é por dizerem mil vezes que isto é uma candidatura
0: para marcar terreno, que ela passa a ser uma candidatura para marcar terreno. Há quem se calhar quer que isto seja
5: uma coroação, mas não, isto são umas eleições democráticas. Marcelo não faz campanha, Ana Gomes acusa o candidato a presidente de desprezar os eleitores, André Ventura vem dizer que quer os votos bem contados. Neste primeiro diário de campanha vai ficar a saber que há um partido que tem candidato, mas também apelos ao voto noutro candidato.
1: Presidenciais 2021 Antena 1
5: Ana Gomes mantém-se ao ataque a Marcelo Rebelo de Sousa. Em entrevista à Antena 1, esta manhã, diz que não se arrependeu das críticas que lhe fez no Frente a Frente. E hoje, Ana Gomes foi mais concreta com o que queria dizer com as ligações de Marcelo Rebelo de Sousa a Ricardo Salgado. Isso foi publicado, não foi desmentido até hoje, que ele tivesse sido o intermediário
0: para obter financiamento, primeiro junto do junto do Dr. Salgado, para o jornal onde estava a escrever, o Sol, em determinada altura, e depois ter ido conseguir esse financiamento através da vinda de um investidor angolano, o engenheiro Álvaro Sobrinho, para esse mesmo jornal, por indicação do doutor Ricardo Salgado. Essa proximidade tinha, teve consequências, designadamente para o panorama mediático português, designadamente para o investimento angolano no nosso país, sem o escrutínio
5: que seria necessário. Ana Gomes, esta manhã na Antena 1, uma entrevista que foi seguida pelo jornalista que vai acompanhar a campanha de Ana Gomes no Nameral.
1: Se fosse Presidente da República, Ana Gomes não banalizaria o estado de emergência. Nesta entrevista à Antena 1, a candidata é cautelosa para com o Governo, diz que António Costa e os ministros têm feito o que podem para gerir a pandemia e recordou as críticas que fez a Marcelo Rebelo de Souza, à amizade com Ricardo Salgado, disse que o Presidente não tem culpa, mas que este, o caso BES, é um assunto de Estado.
0: O problema não é a amizade, o problema é a falta de justiça mas, mas uh, relacionou
5: a amizade com porque há uma
0: não se arrepende dessas palavras não, não, não me arrependo porque há uma proximidade estamos a falar de uma de uma gestão ruinosa de um banco em favor de uma família e com prejuízos tremendos para o país. E a justiça não funcionou e o pacto de justiça que o Sr. Presidente alegou uh, ter promovido de facto não valeu o papel onde está escrito porque a justiça não funcionou e já não funcionava há muito tempo.
1: Ana Gomes avançou apenas porque o PS não tinha um candidato presidencial e diz que concorre para se sentar em Belém.
5: E não estaria aqui se não estivesse a concorrer para o primeiro lugar. Uh, mas se ficar, por exemplo, atrás de André Ventura, isso é uma derrota? Eu estou a concorrer para o primeiro lugar.
1: Depois voltou a Marcelo Rebelo de Souza, o candidato que não faz campanha. Ora, Ana Gomes diz que o presidente devia andar na rua, devia ter tempo de antena para ser escrutinado pelos portugueses.
0: Todos estamos a ser uh, escrutinados, também... O Presidente da República que se recandidata devia estar a ser escrutinado e devia estar a participar inteiramente na campanha, eh, designadamente eh, como de... candidato, sim, e, e, e não como Presidente, que não deixa de ser.
1: Aos microfones da Antena 1 reconheceu que, se houver confinamento, a campanha muda, não vai terminar, mas vai privilegiar os meios digitais. Quanto ao futuro, se perder, Ana Gomes diz que regressa à condição de militante de base do Partido Socialista.
5: Ana Gomes, esta manhã na Antena 1. Amanhã a entrevista será com André Ventura, às nove e meia da manhã, aqui na Antena 1.
1: Presidenciais 2021. Antena 1.
5: E a dois dias da renovação do estado de emergência e da decisão de voltar a confinar o país, as candidaturas procuram reajustes. Ana Gomes ainda não sabe como vai fazer campanha, critica Marcial por não se despir do fato de presidente e por não ir ao terreno. Há quem se calhar queira que isto seja uma coroação, mas não, isto
0: são umas eleições democráticas. E eu penso que todos estamos a ser uh, escrutinados, também o Presidente da República que se recandidata devia estar a ser escrutinado e devia estar a participar inteiramente na campanha, eh, designadamente, eh, enfim, com como candidato e não como Presidente. Acusou Marcelo como de... candidato,
5: sim, e, e, e não como Presidente, que não deixa de ser. Isto não é uma coroação, avisava Ana Gomes na entrevista esta manhã, aqui na Antena 1, críticas que repetiu na ação de campanha que se seguiu ao acusar Marcelo de desprezar os eleitores. Uma visita a um centro de saúde no Namaral com Marcelo sempre no alvo.
1: Na maior freguesia do país, Algueirão, Mem Martins, em Sintra, Ana Gomes inaugurou a campanha no novo centro de saúde. A candidata disse que o Governo está a tentar chegar a um entendimento com os privados para tratarem doentes Covid, mas enfrenta o Executivo forças de bloqueio. Também
0: do próprio Presidente da República, que deu palco aos privados, enfraquecendo o Governo, enfraquecendo a Ministra da Saúde, quando ela precisava de justamente ser reforçada.
1: Segundos adiante... Há
0: uma pressão foi favorável aos privados, por parte do Presidente da República, e que desequilibrou a negociação contra o
1: interesse público. Saúde e política, com alvo bem definido, Marcelo, e uma ideia clara, se os privados insistirem, lá está a requisição civil.
0: Sim, se os privados continuarem a não querer, através de um entendimento que o Governo tem tentado, aceitar também tratar de doentes Covid e não só apenas os doentes não Covid, por causa das suas margens de lucro, então o Governo deve fazer uso da requisição civil e, naturalmente, pagar aos privados.
1: Pagar a preço equilibrado.
0: A preço justo, a preço de custo e não aos preços do lucro, que, os, que é o que motiva, sem dúvida, os privados.
1: Sobre o futuro, Ana Gomes promete cumprir escrupulosamente o que for decidido no mais que provável confinamento. Não exclui, no entanto, aqui e ali, alguns contactos de rua dentro das regras.
5: Do lado da candidata Marisa Matias, a recusa a uma campanha confinada.
2: Eu mantenho e afirmo a campanha serve para ouvir pessoas. E, portanto, cumprindo as regras, cumprindo as normas, nós não podemos ficar dentro da caixinha nem dentro da bolha. Temos que ir ouvir as pessoas, onde elas estão, porque é para isso, para ouvir os seus problemas e para falar daquilo que são soluções para o país para os próximos anos.
5: E a candidatura de Marisa Matias... Mantém para já três ações por dia. Tem comício logo à noite, na estufa fria em Lisboa. Por esta hora está em Abrantes. Antes, esteve em Almada para visitar uma cuidadora informal. É uma bandeira do Bloco de Esquerda e Marisa Matias quis, Sandy Gageiro, chamar a atenção para o que falta para um estatuto pleno. Rosália Ferreira
6: cuida da filha Liliana há 40 anos. Claro
0: que trabalhei há alguns anos, com muita dificuldade, mas... Não há respostas. Eu, para trabalhar, vou umas quatro e meia da manhã e às
6: cinco. Na sala de estar de Rosália Lareira Acesa, a candidata do Bloco de Esquerda, volta a uma luta que
2: lhe é cara, a dos cuidadores informais. Num dia que eu espero muito é em breve, quando o estatuto seja para ser lei e direito para todos os cuidadores e cuidadoras em Portugal, as pessoas que já têm o estatuto reconhecido podem usufruir do que está previsto na lei, que ainda é pouco, mas já é muito importante para quem nunca teve nada a vida inteira. É. Estima-se que cerca de 800 mil portugueses cuidem regularmente
6: de um familiar dependente, seja filho, marido, mulher, pais ou avós. O estatuto já foi reconhecido, mas faltam limar arestas a nível contributivo. Portanto, há outras que não se conseguiu. A carreira contributiva é uma delas. Essa
2: é uma das minhas. Claro. A
6: pandemia empurrou o arranque dos projetos piloto, deixando para trás muitos destes cuidadores, alerta Marisa Matias
2: porque sabemos que a pandemia afeta toda a gente, mas afeta algumas pessoas de maneira muito diferente e de maneira muito mais grave. A candidata reafirma que vai continuar na estrada nesta
6: campanha para contar histórias como a de Rosália.
5: As estimativas dizem que há em Portugal 800 mil cuidadores informais. João Ferreira admite novos ajustes, mas o candidato comunista não abdica de uma campanha à maneira do PCP. E ainda que o comício de ontem no Porto tenha tido mais de mil pessoas, hoje, já em Santiago do Cacém, João Ferreira respondia uh, uh, às críticas, lembrando que as ações do PCP cumprem sempre as normas sanitárias. Uma campanha que vai ser acompanhada pela jornalista Carolina Ferreira.
7: Um dia depois, questionado pelos jornalistas, João Ferreira olha para o comício de abertura oficial da campanha no Coliseu do Porto, para garantir o rigor da organização. Foi até uma lição
4: de organização no sentido em que mostrou algo que a gente não vê em concentrações de pessoas que diariamente acontecem, seja nos transportes públicos, seja nas grandes superfícies comerciais, não encontrará seguramente o rigor na organização que foi posto
7: naquela iniciativa de ontem. Um dia depois participa numa sessão pública no auditório António Chainho, em Santiago do Cacém.
8: Esta sessão pública cumpre todas as regras de higiene sanitárias que não poderia deixar. De
7: Mensagem de Manuel Valente, membro do Comitê Central. Na intervenção, o candidato apoiado pelo PCP e pelo Partido Ecologista Os Verdes lembra quem vai ter de continuar a trabalhar fora de casa, se houver novo confinamento.
4: o que é necessário que também, e sobretudo neste momento especial que estamos a viver, se cumpra esse preceito constitucional de garantir o direito à proteção da saúde nos locais de trabalho.
7: Depois, tempo para as perguntas de quem assistia à sessão.
8: Mais, uh... Amigos que intervir?
7: Já em período de resposta, João Ferreira apregou a confiança na candidatura à Presidência da República.
4: Um sinal de que esta candidatura cresce e se afirma para lá das fronteiras em que alguns a queriam confinar. E não é por dizerem mil vezes que isto é uma candidatura para marcar terreno, que ela passa a ser uma candidatura para marcar terreno.
7: Já antes, durante o discurso, tinha deixado uma garantia. Não chegaram aqui hoje, nem vão desaparecer no dia a seguir às eleições. <risos>
5: André Ventura também promete continuar a campanha em formato reduzido e a arruada prevista para hoje em Faro foi substituída por um comício no cureto. O candidato do Chega está no Algarve e antes desse comício do cureto foi, ou melhor, esteve com pescadores em Portimão, onde chegou com quase uma hora de atraso e não viu os mariscadores, mas tinha militantes à espera e um que lhe ofereceu, a Madalena Salema, um quadro pintado por ele próprio. André Ventura devia encontrar-se com mariscadores e pescadores na doca pesca de Portimão, mas atrasou-se e acabou por
0: ter à sua espera militantes e dirigentes do partido.
3: Parabéns ao senhor. Muito e obrigado. Agradeço-lhe muito. Muito obrigado. É uma felicidade. Agradeço-lhe agradeço muito. Ah, está aqui uma bela imagem.
0: Entrou na Doca Pesca para uma breve visita. Cá fora teve um discurso mais de candidato a primeiro-ministro do que a presidente.
3: Estaremos ao lado dos algarvios naquele que vai ser provavelmente uma das maiores crises que a região vai já está a viver, mas que vai viver ao longo dos próximos, dos próximos meses, porque se vamos ter um novo confinamento e o primeiro já gerou, como disse, níveis de desemprego superiores a 200%, ninguém consegue imaginar o que isso provocará num segundo confinamento em termos de desemprego, em termos de falências aqui na região do Algarve, que também estão a aumentar acima da média, em termos de fome, em termos de pobreza e em termos de destruição de tecido empresarial. Isso significa que precisamos de olhar devidamente para o que está aqui a acontecer, não só para a pesca como para os outros setores e que o Algarve tem que ser uma prioridade para o Governo. À
0: saída da toca-pesca, de novo um grupo de manifestantes a repetir as palavras já ouvidas ontem. Fascista,
5: fascista. André Ventura, que foi surpreendido nas redes sociais por encontrar páginas de várias conselhias do Chega apelarem ao voto em Vitorino Silva, mais conhecido por Time de Rãs. Páginas de várias conselhias do Distrito de que o jornalista João Vasco foi espreitar.
8: Vote Vitorino Silva para um Portugal melhor. Se esta frase estivesse numa página de Facebook de apoio ao candidato conhecido como Tim de Rancho, ninguém estranharia. Mas a frase, acompanhada de uma fotografia de Vitorino Silva, aparece em seis alegadas páginas de conselhias do Chega, do distrito de Leiria e em grande destaque. Tiago Soares, antigo administrador da página de Facebook do Chega do Bom Barral e ex-militante do partido, abandonou a força política liderada por André Ventura após o congresso de Évora em setembro passado. Confessa-se desiludido com o partido, assegura que já não tem nada a ver com a página, mas adianta que vai votar em Vitorino Silva.
3: O Vitorino provavelmente é o único ainda que tenha, não é manchada. É uma pessoa, uma pessoa do povo. Não, não há até os vícios que os outros têm nem fazem as jogadas.
8: Contactada pela Antena 1, a candidatura de André Ventura fala em roubo e usurpação de páginas. E o candidato desvalorizou o tema ao microfone da repórter Madalena Salema.
3: Já não são páginas oficiais, foram antigos militantes que saíram e que já não fazem parte do partido. Estamos a tratar disso, não penso que seja um caso para presidenciais, mas se necessário recolheremos à justiça por isso. Quanto a Vitorino Silva, deixa uma garantia. Eu não tenho nada, mas mesmo nada a ver com isso.
8: E acrescenta.
3: Não quero o voto de protesto resabiar, eu, 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 do descontento resabiar, eu quero contentes moderado. E quem estiver descontente e for moderado, para que o voto com toda a natureza, né? O
8: Conselho de Vitorino Silva, que não se quis alongar sobre o tema, por desconfiar que este caso possa ser uma armadilha para a sua campanha.
5: E por falar em redes sociais, vamos contar com a colaboração diária do professor do ISCTE, Gustavo Cardoso, que ao olhar para o primeiro dia de campanha, por entre posts e partilhas nas várias plataformas, conclui que o dia foi sobretudo um teste de popularidade para André Ventura.
9: Desta vez, de modo diferente, há cinco anos, parece que as redes sociais ganharam outra preponderância. Em tempos de pandemia, não basta a televisão. É preciso também estar nas redes. No dia de ontem, o primeiro dia de campanha, André Ventura foi ainda mais dominador nas redes sociais do que já tinha sido no dia anterior. Marisa Matias vem em segundo e João Ferreira em terceiro. Aquilo que se sobressai no Facebook é um post de André Ventura a dizer vão trabalhar, pá, a propósito da manifestação antifascista em Lisboa. Já naquilo que tem a ver com o Twitter, embora alguns candidatos tenham suspendido as atividades de campanha ontem, a verdade é que nenhum ficou inativo no Twitter. Marisa Matias foi a que mais publicou oito tweets e a que com isso obteve melhores resultados em termos de visibilidade dos seus tweets. Ana Gomes também obteve ampla visibilidade, mas André Ventura foi aquele que obteve mais partilhas e mais menções, algo que já se vem tornando habitual. Aliás, de alguma forma esta campanha parece ser não para eleger um presidente, mas sim para um teste de popularidade a André Ventura. De salientar também que um post em que é colocada Marisa Matias perguntando como é que lhe correu o combate de ontem e que aparece uma imagem sua como se tivesse sido agredida na cara foi uma das mais partilhadas viralmente, nomeadamente como crítica aos produtores da página que fez partilhar essa mesma presença. Já no Instagram, no dia de ontem, a conta de apoio a é Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes e André Ventura, não publicaram no Instagram. Marisa Matias recolheu os louros com 5 posts e quase 5 mil interações. Depois vão Ferreira e Tiago Maia. Este foi o primeiro dia de campanha nas redes sociais.
1: Presidenciais 2021 Antena 1
5: por causa da pandemia, o voto nestas eleições também vai ser diferente e vai ser possível eleger o presidente em dois domingos. Quem não puder ou não quiser votar a 24 de janeiro, pode fazê-lo já no próximo domingo, dia 17 de janeiro. Quase 53 mil eleitores pediram já o voto desimpado no primeiro dia do prazo e quem quiser fazê-lo ainda tem até quinta-feira para fazer uh, o pedido. Tiago Meian Gonçalves, candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, disse esta tarde que o elevado número de inscrições para o voto antecipado é um bom sinal e que isso significa que os portugueses têm consciência da importância destas eleições.
4: Acho importante, acho importante que as pessoas tenham percebido que, que é importante exercer este voto, é o que eu também digo às pessoas, é muito, são muito importantes estas eleições para dar este sinal claro a quem não é socialista de que há uma alternativa moderada e que não é radical e que pretende um outro rumo para o país sem extremismos e Portanto, é muito importante dar esse, dar esse sinal com o voto, e claro, o que me acabou de dizer é bem verdade, as pessoas estão a perceber que é importante votar mesmo
5: dentro do contexto muito difícil que estamos a viver. E já quem esteja a votar, a partir de hoje, são os doentes internados e os presos. Estes são os primeiros a votar. Quem tiver em isolamento profilático também pode pedir para o voto ser recolhido. O mesmo vai acontecer nos lares. Mas a recolha de votos nas residências para idosos deixa o candidato Vitorino Silva desconfiado. Vitorino Silva, também conhecido por Tino de Rancho, teme
1: o que chama de Golpadas. Tenho medo que haja muita gente está a ver que votem pelos idosos. Tenho a certeza absoluta que isso pode haver. Há muitas golpadas, e eu acho que é um erro, porque de certeza que vai haver muitas golpadas quando as pessoas forem nos lados e os diretores lá se gostarem do Marcelo ou da Ana Gomes ou não sei o que vai, pode ser que num lugar em que haja 80
3: pessoas apareçam 80, 80 votos iguais. A solução era adiar as eleições.
1: Temos que ser responsáveis, mas irresponsáveis com o tempo. Os políticos têm que pensar as coisas a longo prazo. Andaram distraídos, acredito falhas de principiantes. Os políticos deste país parecem uns principiantes.
5: E é uma velha polémica a juntar a velhos problemas o voto dos portugueses no estrangeiro. Há cerca de 1 milhão e 400 mil recenciados fora de Portugal. O voto presencial é obrigatório em eleições presidenciais, ao contrário do que acontece nas legislativas em que é permitido o voto postal por correspondência. Ora, há muitos portugueses que têm de fazer centenas de quilómetros para chegarem às mesas de voto nos consulados é o caso de Guilherme Sérgio, que vive no Reino Unido e não sabe se pode votar.
3: É a primeira vez que tenho direito a votar e faço questão de votar nas eleições presidenciais. E já sabem quem é que quer votar? Sim, sabem quem quer votar.
0: faço
5: questão de votar. Este jovem de 18 anos está a estudar na Universidade de Bristol, quer votar, mas para isso precisa de ir ao consulado português em Londres. É uma viagem de mais de 200 quilómetros. Procurou saber junto da Polícia Britânica se, apesar do confinamento podia viajar, recebeu resposta negativa, embora o Governo português garanta que as regras de confinamento no Reino Unido admitem que o voto em eleições estrangeiras entram nas medidas de exceção. Ainda assim um outro português, Sérgio Tavares, conselheiro das comunidades portuguesas na Escócia, ouvido pela jornalista Isabel Gaspar Dias, não vai arriscar.
1: Está fora de questão fazer uma divulgação que vai bem para além daquilo que é permitido com o confinamento das coisas. É um risco que virtualmente ninguém acha que a correr. Multas podem chegar a 70 ou até 100 libras,
10: 70 euros, 110 euros.
5: O voto presencial obrigatório só vai uh, fazer aumentar a abstenção, escreve em comunicado uh, o LIVRE, partido que apoia a candidatura de Ana Gomes. O LIVRE lamenta que a lei não tenha sido alterada. E são sete candidatos que concorrem a estas eleições presidenciais, embora no boletim de voto apareçam oito nomes. Eduardo Batista é precisamente o primeiro nome que vai, que vai poder ver no boletim de voto, não conta, não apresentou as assinaturas necessárias para formalizar a candidatura. Nós vamos seguir precisamente essa lista que consta no boletim de voto e a seguir a esse Eduardo Batista, um candidato fantasma, surge o nome de Marisa Matias, a jornalista Sandy Gageiro, que vai acompanhar a, candidata, a campanha da candidata do Bloco de Esquerda. Foi ao bilhete de identidade de Marisa Matias, que se apresenta em presidenciais pela segunda vez. Tem 45 anos e um percurso
6: político marcado por causas. Ambiente, igualdade de género imigração, cuidadores informais.
2: Mas a luta é isso mesmo, é, é reconhecer os direitos que foram conquistados e continuar a lutar para que possa haver mais igualdade.
6: Marisa Matias nasceu numa pequena aldeia da região de Coimbra e cresceu entre o campo e a cidade. Em Coimbra, frequenta a Faculdade de Economia e envolve-se nos movimentos estudantis contra as propinas. Todo o percurso académico foi feito enquanto trabalhadora estudante, serviu à mesa, fez limpezas e foi a primeira da família a licenciar-se. Hoje, a eurodeputada, a 24 de janeiro de 2016, tornou-se a mulher mais votada na história da democracia em eleições presidenciais este ano afirma-se contra o medo.
2: Eu sou a candidata para fazer a campanha contra o medo.
5: Há cinco anos, a Marisa Matias atingiu os 10% dos votos. E tenho uh, ao telefone uh, um especialista, um investigador em comunicação política, precisamente para uh, olhar para, esta, para estas primeiras horas de campanha, Pedro Praraneto, Neto, uh, investigador em comunicação política do Instituto Universitário de Lisboa, e como é que vê uh, no seu olhar esta campanha uh, nestas primeiras horas?
10: Muito boa tarde, agradeço o convite. Um, com alguma dificuldade, para ser muito honesto, porque aquilo que tradicionalmente se associa com uma campanha, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com esclarecimento, com a apresentação de um conjunto de, de, de medidas programáticas, com a defesa de uma determinada visão para o exercício do cargo, Uh, em grande medida tem estado ausente. Nós temos assistido, primeiro no período pré-campanha com os debates e agora nestas horas que já temos neste momento de debate, temos muito uma afirmação uh, daquilo que são distinções entre as candidaturas, mas que em vez de serem baseadas em méritos, são baseadas sobretudo em acusações e em tentativas de assassinato de caráter. Uh, equivalente esta campanha não à seleção de, de uma pessoa para ocupar um dos cargos mais elevados da nação mas sobretudo para alguém que parece querer vencer um mero concurso de popularidade televisiva uh, praticado através do, do voto uh, preocupa-me porque isto traduz um, um determinado estado de saúde da nossa democracia que não é propriamente muito, uh, muito seguro ou que augura algo positivo para o futuro mesmo as estratégias de discurso que têm sido usadas pelas candidaturas, ora fazem, ora lançam mão daquilo que são formas de, de superiorização de uma candidatura sobre a outra, como se estivéssemos a falar mais de uma conduta moral do que propriamente um percurso político. Uh, são muito feitas de sabotagem, são muito feitas de interrupção, são feitas de insulto, são feitas do recurso a implícitos, quando não uh, acusações diretas, muitas vezes baseadas em, em, em factos que não são sequer verdadeiros, o que deixa a população que possa não ter ainda definido o seu sentido de voto, muito pouco a aspirar. Ou seja, eu, eu revejo-me naquilo que será neste momento a dificuldade em uma parte da população, em perceber exatamente o que é que cada uma das candidaturas vê no exercício daquele cargo e de que forma é que, desse ponto de vista, se considerem condições melhores do que a da sua oposição para fazer esse exercício.
5: É o olhar de Pedro Pereira Neto, investigador em comunicação política. Foi a primeira edição do Diário de Campanha. Eu volto amanhã às nove e meia da tarde. Antes, às nove e meia da manhã. Pode ouvir a entrevista com o candidato André Ventura. Está fechado o Jornal de Campanha com edição de Natália Carvalho.